0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Все болезни от нервов тот, кто не слышал эту фразу, скорее всего, еще не общался с докторами. Любая рекомендация медиков в конечном итоге сводится к лаконичному и неисполнимому поменьше нервничать. Но последние исследования показывают, что для здоровья стресс полезен. Получается, что скоро рекомендации врачей могут поменяться на нервничать и на здоровье? Звучит парадоксально. Давайте разберемся в этой теме с нашим спикером. Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, нейробиолог и психофармаколог, автор книги «Мозг и его потребности от питания до признания», расскажет о том, как тело и мозг работает в незнакомых ситуациях какие биологические механизмы запускает стресс как выходить из зоны комфорта максимально эффектно и эффективно
1: добрый день добрый день дорогие зрители и слушатели я вячеслав дубынин нейробиолог специалист деятельности мозга и сегодня немного поговорю о том как наш мозг наша нервная система работает в то что мы называем время перемен эпоха перемен эти эпохи Периодически случаются, более того, они рано или поздно происходят, и эти перемены затрагивают все сферы деятельности нашего мозга. Мы прежде всего реагируем на перемены нашими центрами потребностей, центрами эмоций. Кроме того, мы адаптируемся к переменам за счет деятельности наших высших центров, связанных с мышлением, связанных с волей и принятием решений. Если перемены избыточные, если они слишком затягиваются, это ситуация стресса. Если мы справляемся с возникающими проблемами, здесь мы должны благодарить наши центры новизны, любопытства, стремления к новому, открытости новому. Ну и, кроме того, те структуры нашего мозга, которые помогают нам взаимодействовать с другими людьми, налаживать межличностные отношения и в нашей семье, и в кругу наших друзей, ну и, конечно, в наших рабочих коллективах. Я буду говорить о мозге, и вот перед вами картинка нашей замечательной нервной системы. То есть в голове у каждого из нас примерно полтора килограмма такой желеобразной массы, такое густое желе под названием головной мозг, и вы видите здесь, собственно, то, что именуется стволовыми структурами, такие глубинные центры, которые являются продолжением спинного мозга. И это продолговатый мозг и мост. Это средний мозг, это промежуточный мозг, ствол головного мозга. И дальше на этом стволе, как на стволе дерева, растут большие полушария, навыки продвигательное обучение. А вот большие полушария, здесь как раз и находятся те зоны, которые отвечают принятия решений, сознания. Ну и давайте немного об этом поговорим. И, собственно, все вот это разнообразие наших нервных структур, а это не просто масса областей, это еще и где-то 90 миллиардов нервных клеток, вот все это разнообразие можно свести к шести основным функциональным блокам. В центре окажется то, что мы называем блок принятия решений. Это наши высшие зоны коры, это лобная доля, это теменная доля. Здесь самые сложные психические процессы. Выбор и запуск наших поведенческих программ. А чтобы запускать не абы какие программы, а эффективные, качественные, полезные, на входе в блок принятия решений у нас, во-первых, центры потребностей, во-вторых, блок памяти и, в-третьих, наши сенсорные системы. То есть чего мы хотим, что мы знаем о путях удовлетворения потребностей, что творится в окружающем мире. Все это учитывается при выборе и запуске поведенческих программ, и когда программа уже выбрана, то сигнал уходит на наши двигательные центры, управляющие мышцами на наши вегетативные центры, которые управляют внутренними органами. И вот уже задвигались руки-ноги, вот сердце забилось чаще, вот расширились бронхи. Мы что-то делаем, получаем результаты, с помощью сенсорных систем оцениваем эти результаты. Дальше сигнал опять передается в блок принятия решений, и вы видите такую зацикленную схему, которая подталкивает нас все время что-то делать, а просто так тихо лежать – это не очень характерно для нашего мозга. Ну и еще один блок, вы видите в правом верхнем углу, центры сна и бодрствования, которые задают тонус всем нашим психическим процессам. На каких из этих зон, на какие из этих зон прежде всего влияют перемены, изменения? Ну, пожалуй, начнем с центров потребностей и эмоций. Потребности, а особенно биологические потребности, это врожденно заданные программы, которые вставлены в наш мозг эволюцией. И совокупность этих программ, по сути, образует то, что мы называем темпераментом. То есть когда мы говорим о холерике, флегматике, сангвинике, какие-то более сложные классификации темперамента предлагаем, там в основе разделения на разные варианты поведения и на разные варианты восприятия мира как раз центры наших биологических потребностей, которые в основном располагаются вот в этих самых глубинных стволовых структурах, но, скажем, нижняя часть промежуточного мозга – гипоталамус. Или, например, структуры, которые находятся в глубине больших полушарий, называются базальные ганглии, и ключевая из этих структур – миндалина, или по мы говорим амигдала. В нашем мозге, таким образом, существует несколько десятков центров, которые отвечают за наши врожденно заданные биологические потребности – и мы так устроены, что обязаны эти потребности удовлетворять. И когда мы их удовлетворяем, мы испытываем положительные эмоции. И положительная эмоция приятна для нас, как для субъекта. Но с точки зрения системной работы мозга, положительная эмоции это тот фон, на базе которого мы запоминаем успешные программы. Ага, вот что нужно делать, чтобы было хорошо. А когда делал, делал и не вышло, мы испытываем негативные эмоции, и негативные эмоции, опять же, говорят нашей каре больших полушарий, какие программы не стоит реализовать. Таким образом, получается изменение глобального рейтинга поведенческих программ. И в этом смысле наши эмоциональные переживания, они очень важны вообще для выстраивания нашего поведения, не только здесь и сейчас, но и в дальней перспективе. Биологические потребности – это потребности, которые объединяют нас с высшими животными. И вы видите картинку с кошкой, которая хочется пить. Вы видите картинку с крысой, которая несет своих детенышей. Программы голода и жажды, программы заботы о потомстве. Они, конечно, врожденно заданы. Ну и вот здесь вы видите ту классификацию, которую использует современная физиология для описания биологических потребностей. Принято выделять программы витальные, социальные, и программы, направленные в будущее, или мы говорим еще программы саморазвития. Витальные – это программы, без которых просто помрешь. Еда, питье, безопасность. Программы, связанные с комфортом, со сном, с тем, что мы называем гомеостаз. Скажем, постоянная температура тела, постоянное кровяное давление, дыхание, конечно. Самая, пожалуй, витальная из программ. Социальные программы. Это все, что связано с отношениями полов и с нашим потомством, но не только. Врожденно вставлены в наш мозг такие программы, как стремление лидировать, забота и стремление приобрести свою собственность. Это начинается в ходе эволюции с территориального поведения, когда животные да, отстаивают некое пространство как источник ресурса. У человека территориальное поведение перерастает вообще в представление о собственности, и это мое, и это мое тоже. Это вот, собственно, отсюда в нашем мозге существует. А еще, а еще сопереживание. В нашем мозге существуют особые группы нервных клеток, они называются зеркальные нейроны, которые подталкивают нас сострадать и сорадоваться. Ну и, наконец, программы, направленные в будущее, те, что наперед подталкивают нас что-то реализовать, и это программы, связанные с любопытством новизной, программы, связанные со свободой. То есть свобода – это тоже одна из базовых биологических программ. Ну и еще Иван Петрович Павлов в 1917 году между февральской и октябрьской революцией написал большой очерк под названием «Рефлекс свободы». Программы подражания – это тоже зеркальные нейроны, которые подталкивают нас повторять чье-то поведение, игровые реакции. Вот все это различные биологические потребности. Мы живем, удовлетворяя эти потребности, копим индивидуальный опыт, и выстраиваем свое поведение, чтобы быть достаточно успешными, и чтобы баланс положительных отрицательных эмоций был хорошим, правильным в пользу положительных эмоций. И все вроде бы неплохо, и вроде бы привыкли и приспособились, и тут бац и эпоха перемен. И те навыки, которые мы использовали, они частично или полностью становятся неудачными, неуспешными, неуместными. И нужно меняться. И это общая логика вообще существования нашего мозга, нашей нервной системы. Тут, конечно, многое зависит от того, а сколько этих самых перемен. Если не очень изменился окружающий мир, то это скорее любопытно. Нам интересно, как мы справимся с той или иной проблемой. Но если перемены слишком значительные, они вызывают перенапряжение организма, нервной системы, и мы тогда уже говорим о том, что возникает стресс. Ну и стресс – это понятие, которое вошло в бытовой обиход, но когда-то да, его придумали физиологи. И классик исследований в этой области Ганс Силье, он определял стресс как общую реакцию организма и нервной системы на сильное или очень сильное воздействие. От чего берется стресс? Ну, в простом варианте это сенсорный стимул. Скажем, что-то заболело или... Какой-то сильный сигнал, ну скажем, сосед уже вторую неделю перфорирует стену где-то рядом с вашей квартирой, понятное дело, это стресс. Мощный источник стресса – это неудачная деятельность, когда нарастает потребность, а вы не можете ее удовлетворить. Ну и, наконец, неизвестность. Если действительно перемены слишком глобальны, это воспринимается как источник стресса. И, стало быть, нужно реализовать некое поведение, направленное на преодоление, преодоление стресса. И здесь, соответственно, выделяют стресс короткий, который можно как-то вот, да, преодолеть за несколько часов, несколько дней, и стресс длительный, хронический. И вот хронический стресс – который тянется, 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 конца края не видать, еще неизвестно, чем закончится, вот он представляет особую опасность, и, соответственно, здесь есть риски того, что мы называем истощением и выгоранием. Конечно, и острый стресс бывает не полезен. Порой эмоции так зашкаливают, что трудно принимать решения, и те же самые высшие центры хватаются за первую попавшуюся программу. Поэтому так важно контролировать острый стресс, ну, хотя бы за счет дыхательной гимнастики или там переключения деятельности. Но особую опасность представляет, конечно, стресс хронический. Острый – это куда ни шло, а хронический – это прям совсем беда. Более того, острый стресс, он может давать нам положительные эмоции. Потому что если была проблема, а вы с ней справились, успешно победили, оказались лучше всех – так это же повод радоваться, и в нашем мозге обнаруживаются нервные центры, которые, собственно, за это отвечают. Когда стали рассматривать различные нейросети, различные молекулы, которые в нашем мозге работают, то обнаружилось, что в глубинной стволовой зоне, которая называется мост, есть особая область, ее назвали «голубое пятно». Там нейроны имеют слегка голубоватую окраску, а их отростки расходятся по всему мозгу. И из этих отростков выделяется молекула, которая называется норадреналин. И именно норадреналин создает ситуацию острого стресса. То есть можно сказать, что он обеспечивает психическое сопровождение острого стресса. И что происходит на фоне выделения норадреналина? Ну, скажем, идет общее возбуждение. Активация. И вам уже не спится, вы уже нервно ходите по комнате. Вот такая общая активация, она полезна, потому что идет мобилизация ресурсов. Дальше на фоне норадреналина происходит улучшение обучения, улучшение памяти, но ну, правда при условии, что стресс не слишком силен. Если острый стресс зашкаливает, то тут, к сожалению, и памяти, принятия решений действительно страдают. Ну и очень важный компонент – это положительные эмоции на фоне стресса, а точнее тогда, когда вы преодолели, победили, оказались лучше всех. Вот здесь вот, вот те эмоции, которые возникают, они действительно очень порой значимы для человека. Азарт, победа, преодоление. Ну и тут мы действительно упираемся в то, что называется темперамент, потому что если лично в вашем мозге активно работает голубое пятно, то вы человек более ориентированный, Именно на такие эмоции преодоления. Они для вас более значимы, более приятны. И, скажем, прыгнуть с парашютом для вас – вообще прекрасное занятие, и вы получаете кучу позитива, и долго об этом вспоминаете, и готовы повторить. А если у вас слабенькое голубое пятно, вы вообще не понимаете, зачем люди прыгают с парашютом. Еще один пример – игра на компьютере вы пришли с работы уставшие и как бы где взять положительные эмоции а давай ка я немного поубиваю компьютерных монстров и монстры конечно виртуальные но норадреналин он настоящий и если слишком увлечься можно заработать игроманию, и это будет отдельная проблема хронический стресс хронический стресс он опасен тем что начинается истощение организма то есть если ситуация напряжения длится длится и длится Человеческий мозг выходит из фазы тревожности сначала на фазу плата. Об этом как раз очень много писал Ганс Селье. Фаза плата, вроде привыкли, вроде приспособились, но дальше если обнаруживается, что каждый день вы хотя бы немножко больше тратите энергии, чем восстанавливаете, вот это путь к тому, что называется выгорание и истощение. Как это заметить? Это порой не так просто, потому что ну, иногда это видно, а иногда вы скатываетесь по этой самой фазе плата к выгоранию в течение многих лет. Это касается и нашей профессии, наших семейных личных отношений. Вот обнаружите это можно, если внимательно, наблюдать за собственным состоянием, поведением. Ну и, например, каждый вечер да, спрашивать себя, чего было больше, положительных эмоций или отрицательных. В идеале это как должно быть? Мы должны на нашу работу идти с радостью, а потом в семью возвращаться с радостью. А если где-то радости маловато, то это уже повод задуматься и начинать анализировать, а как же я существую в этом мире и почему вот такая проблема возникает. Потому что выгорание, истощение, оно не просто мешает, вашей психической деятельности, оно рано или поздно отразится на состоянии вашего организма. И, как известно, при хроническом стрессе длительное время активированы надпочечники. Они, конечно, включаются и при остром стрессе. Но когда длительная активация, здесь нарушается работа многих внутренних органов. Надпочечники выделяют адреналин, надпочечники выделяют кортизол. Если это короткий стресс, то данные гормоны просто на время активирует работу организма, мышц, сердца. Но если это хронический стресс, то тот же адреналин может вести к развитию гипертонии, а кортизол, кортизол, он известен как фактор, который при хроническом стрессе снижает иммунитет. И вот вам уже не очень хорошо спится, вот плохо работает пищеварение, вот уже какие-то причины физиономии полезли, а это явный при признак того, что иммунная система не справляется. И состояние хронического стресса, конечно, нужно ловить, отслеживать и вовремя, вовремя что-то делать со своей жизнью, чтобы эту ситуацию убрать, компенсировать, купировать. Но кроме сферы потребности, конечно, при переменах огромную роль играет то, что происходит в наших высших центрах. Вот сейчас на картинке вы видите схему больших полушарий, и зеленым цветом закрашена наша задняя теменная область, где по ходу жизни человека, ребенка формируется то, что мы называем «речевые центры». Каждый кружочек на этой схеме – это как бы одно слово. Ну, я на схеме нарисовал около дюжины кружочков. Реально, у нас там тысячи слов, соединенных в единую систему. И с помощью этой системы мы мыслим, прогнозируем, творим, заглядываем в будущее. И вот эта информационно-речевая модель мира – она основа нашего мышления – нашего восприятия действительности. Ну и недаром Стивен Хокин говорил о том, что мы живем в ситуации модели зависимого реализма. Мы формируем наши представления о мире, о других людях, о самом себе. И возникает вот эта модель. модель. Ну, здесь почему глобус на картинке? Мне хотелось бы подчеркнуть понятие модели. Что такое модель? Когда вы с помощью какого-то простого объекта пытаетесь отобразить ключевые свойства сложного объекта. Вот глобус – это модель Земли. Он, конечно, не Земля, но он круглый, на нем материки океаны, он крутится. То, что возникает у нас в голове по ходу нашей жизни, это, конечно, не полное отражение мира. Реальный мир гораздо сложнее. Но это лучшее, что у нас есть. Мы эту модель всю жизнь развиваем, усложняем и используем прежде всего для того, чтобы заглянуть в будущее и спрогнозировать результаты нашего поведения». И, как известно, мы используем эту информационно-речевую модель в двух основных режимах. Режим быстрый для простых задач, мы называем это интуицией, и режим медленный, когда неспешно обрабатывается информация, и нужны часы, а иногда и дни для того, чтобы эта обработка завершилась. И это для сложных задач, для новых задач, и, конечно, в ситуации перемен, Важно не сразу хвататься за первое попавшееся решение, да, пользуясь интуицией, а все-таки дать мозгу время поработать, а может быть набрать новые данные, сформировать новые центры, новые ассоциации. Мы называем это рост информированности, ну не говоря уже о приобретении мудрости. А еще очень важно обсуждать проблемы с другими людьми, потому что когда сигналы из этих систем из этой зеленой зоны переносится на так называемую зону брака, а она у нас находится в нижней задней части лобных долей, то вот это проговаривание позволяет нам самим лучше понять собственные мысли, ассоциации, логику своего мышления и дальнейшую логику поведения. Ну и, собственно, когда психолог предлагает «давай поговорим об этом», он предлагает от быстрого интуитивного режима перейти вот к такому медленному, потому что порой задача сложная, порой она не решается сегодня. Поговорка «Утро вечера мудренее» – она про это. Не обязательно решать все сегодня. Дайте время мозгу набрать информацию, просчитать все вероятности. Ну и очень большое значение имеет то, как мы работаем с этой системой. Потому что мы, собственно, гоняя нервные импульсы по данной сети – Занимаемся тем, что обдумываем какие-то ситуации, что-то вспоминаем. И здесь, например, очень важно думать о позитиве и, например, хвалить себя, если удалось что-то сделать. А если вы думаете про плохое, да еще себя ругаете, то так и до невроза недолго додуматься. Об этом сейчас говорят прямые нейрофизиологические данные, когда человека кладут в томограф и просят вспоминать хорошее и активируются центры положительных эмоций и уходит стресс. А теперь вспоминаем плохое. Активируются центры негативных эмоций и стресс нарастает. То есть, по сути, мы можем работать с этой системой как программисты самопрограммирования. И если ты говоришь себе, я справлюсь, я смогу, то это не только психологический прием, но и реальные изменения наших нейросетей, которые настраиваются на более оптимистичный лад. Таким образом, информационно-речевая модель мира – это, по сути, вторая важнейшая часть нашей личности. То есть первая важнейшая часть – это наш темперамент, это уровень биологических потребностей, а вторая часть – это информационно-речевая модель мира, которая, по сути, квинтэссенция всего нашего индивидуального опыта. И мы всю жизнь ее развиваем, совершенствуем, мы очень ее ценим, мы, соответственно, стремимся к тому, чтобы она стала все более адекватной, и э, если вдруг происходят перемены, то именно с этой системой могут происходить, возникать проблемы. То есть, да, бывают проблемы на уровне потребностей, не удается что-то удовлетворить, ну, например, безопасность, да, или там, э, программы связанные с новизной или программы, связанные с какими-то личными отношениями. Но часть проблем она возникает благодаря тому, что информационно-речевая модель мира на фоне перемен перестает соответствовать той действительности, на которой она настраивалась. И вначале возникает масса негативных эмоций, и здесь здесь мы видим то, что в психологии называется психозащитой, когда система начинает трансформироваться, но для нее довольно это тяжело, мы испытываем негативные эмоции и порой продолжаем идти теми же путями, хотя мир уже изменился. Это называется психозащита отрицания. Если мир слишком изменился, то в нашей модели могут появиться такие серые зоны, когда мы вообще вот тут ничего не понимаем. И вместо того, чтобы пытаться собрать объективную информацию, мы готовы взять любое объяснение и вставить туда. Потому что слишком много изменений для мозга – это действительно источник стресса. Это называется психозащита-интроекция, когда мы чье-то мнение почти без критики принимаем для себя и пользуемся им, ну хотя бы вот сейчас здесь, в какой-то фазе острого стресса. А еще мы порой сопротивляемся изменениям и говорим, нет, этого не может быть. Мы рационализируем, объясняем, говорим, ну да, это случилось потому-то, потому-то, потому-то. Это называется психозащита вытеснения, рационализации. А кроме того, кроме того, так мы устроены, к сожалению, да, что, например, память о негативных событиях сохраняется. Лучше, чем память о позитивных. Формируется она проще, чем память о позитивных. То есть с возрастом, годам к 40-50, мозг часто перекашивает в сторону повышенной тревожности. Вот со всеми этими эффектами нужно бороться, осознавать их, и борьба с этими эффектами, она идет все из той же информационно-речевой модели мира, в которой помимо нашего представления об окружающей среде и о других людях, еще наше представление о самом себе. И именно из этого представления мы способны корректировать собственное поведение. Ну и если вернуться к общей схеме мозга, то что мы видим? Собственно, поведенческие реакции, поведение запускает наша лобная кора, точнее, передняя часть лобной доли, которая называется кора префронтальная. Именно она учитывает сигналы из центров потребности, центров памяти, сенсорные сигналы, результаты мышления. И лобная кора порой готова схватиться, особенно на фоне стресса, за первую попавшуюся программу. Вот на этом уровне при помощи теменной коры мы способны ее остановить. То есть мы способны заблокировать, сказать «стоп» той программе, которая готова лобная кора включить, превратить в реальное поведение. Ну и, собственно, вот этот диалог между лобной корой, которая хватается порой за первую попавшуюся программу, и теменной корой, которая про наше глобальное восприятие мира и самого себя в этом мире, вот этот диалог и является основой того, что мы называем волей, сознанием, ну, если брать какие-нибудь простые примеры, то, скажем, ситуация пищевого контроля. Вот вы решили сесть на диету и уже героически, скажем, 6 часов ничего не едите и чувствуете, как худеете просто на глазах. И теменная кора думает про это с глубоким удовлетворением, генерирует положительные эмоции. И пока вы там внутри теменной коры в своих мечтах, лобная кора, сговорившись с центрами голода, идет к холодильнику и намазывает бутерброд, и уже запихивает его в рот. И в этот момент теменная кора замечает это и говорит, что вы, ребята, делаете, стоять. Они говорят, ну, всего один бутербродик, разве чего-нибудь будет? И теменная кора так задумывается, да, один бутерброд, может, ничего и не будет. И вот этот диалог лобной коры, которая очень сильно реагирует на сигналы от центров потребностей, и теменной коры, где наше представление о том, какими мы должны быть, вот этот диалог действительно важнейшая часть наших высших психических процессов. Перемены. Очень многое меняется. Да, возникает стресс, да, плохо центром биологических потребностей, а порой и нашей информационно-речевой модели мира. Но есть, конечно, в переменах и позитивные элементы, а иногда они очень значительные, и прежде всего, конечно, нужно подчеркнуть, то, что во время перемен, во время изменений очень радуются и генерируют положительные эмоции центры нашего любопытства и центры новизны. Наш мозг любопытен. Собирать новую информацию – это правильно, это хорошо, это биологически оправдано, потому что это улучшение адаптации. И в нашем мозге существуют нейросети, которые подталкивают нас узнавать новое, творить, креативить. И за работой этих центров, опять-таки, вполне конкретная молекула. Если преодоление препятствий – это норадреналин, то новизна – это замечательная молекула дофамина. И вы видите на картинке, опять-таки в глубинных стволовых структурах нашего мозга, зоны, которые вырабатывают дофамин. Внутри среднего мозга есть скопление нервных клеток, чьи отростки дальше идут в большие полушария и обеспечивают нам два важнейших потока положительных эмоций. Положительные эмоции, связанные с э, новизной, и положительные эмоции, связанные с радостью движений. Ну и, собственно, дофаминовое подкрепление, дофаминовые положительные эмоции, они для нас очень значимы. Мы радостные, креативные люди по своей натуре, и положительные эмоции, получаемые в ходе новых, например, движений, являются самыми чистыми, адекватными, правильными. Вот. Но здесь тоже есть свои риски. Ну, например, риски того, что мы называем информационным фастфудом, когда вы хватаетесь за некий поток новых данных, и, скажем, зависаете да, в своем смартфоне, или что-то такое тоже не очень так сказать, адекватное происходит. Ну, недаром много говорят о дофаминовом детоксе, то есть, опять-таки, о осознанном ограничении вот этой самой новизны, потому что зачем, в принципе, мы эту новизну должны получать? А для того, чтобы запоминать и усложнять свою информационную модель мира. А если вы просто просидели в новостной ленте, узнали там кучу каких-то интересных историй, поставили лайки под э, замечательными фотографиями, то время, конечно, не совсем пропало зря, потому что вы собрали дофамин, но все-таки, возможно, его э, следовало провести как-то более эффективно. Ну и еще одно... Польза от перемен, от эпохи перемен, от новизны – это польза связана с тем, что в таких условиях мы порой переформатируем отношения и с нашими близкими, и наши рабочие отношения, отношения в коллективе. Потому что здесь, да, вот в этой ситуации, когда встают новые задачи и новые проблемы, порой это оказывается поводом сплотиться и совместно решать, идти к каким-то целям. Ну и здесь отдельная совершенно история, связанная, например, с тем, как изначально эволюция выстраивает иерархические отношения в социуме. И Совсем древние варианты – это варианты, основанные прежде всего на агрессии, когда некий шеф и босс пинает всех, и, так сказать, все идем к счастливому будущему. Но дальше и развитие человеческих обществ, и развитие, например, бизнес-коллективов показывает, что гораздо эффективнее ситуация, когда учитываются индивидуальные возможности и потребности каждого члена коллектива, когда тот же самый босс превращается в истинного лидера, на его примере остальные учатся, копят индивидуальный опыт. И, соответственно, э здесь, да, помимо, помимо какой-то иерархии, начинают огромную роль играть наши зеркальные нейроны, связанные с эмпатией, с опырением, постановкой общей цели. А за ними, за ними, опять-таки работа вполне конкретной молекулы, которая называется окситоцин. И окситоцин это про общность про то, что мы вместе да, справляемся с проблемами и идем к чему-то хорошему и светлому. И это относится и к нашим семейным отношениям, и к нашим отношениям, например, в бизнес-коллективах. Таким образом, в ситуации, когда перемены существуют, когда они велики, когда они зашкаливают, во всех этих ситуациях очень важен осознанный контроль за нашим эмоциональным состоянием, за нашим поведением. И, с одной стороны, конечно, есть более простая история история локальных перемен когда собирая новую информацию вы те или иные проблемы можете решить и здесь очень важна открытость новому быстрое максимально быстрое накопление каких то знаний которые позволят нам вам эффективно адаптироваться а параллельно нужен контроль стресса Острый стресс действительно проще всего контролировать дыхательной гимнастикой, потому что дыхание – это такая супервитальная программа. Но кроме того, очень важно искать источники позитива, а здесь и движение, и новизна, и хобби, и наши семейные отношения. А за этим работа вполне конкретных молекул – дофамина, норадреналина, окситоцина, а еще эндорфина, а еще серотонин, если мы просто позволили себе отдохнуть. Если идут глобальные трансформации, то здесь проблемы, конечно, существенно сложнее. И здесь нужно заботиться о том, чтобы серьезно менять свою информационно-речевую модель мира и добавлять туда дополнительную информацию, делать себя мудрее, раз уж мир так изменился, да, и мы не можем на это не реагировать. И при этом, конечно, мы можем встречать сопротивление наших нейросетей, и та же теменная кора может лениться, потому что ей не хочется покидать зону комфорта, может сопротивляться, может увиливать, это называется прокрастинация, может пугаться, потому что еще хуже будет. Но... Но вариантов нет. Мы должны меняться, мы должны менять свою нервную систему в соответствии с произошедшими переменами, потому что альтернатив не так много. Либо вы меняетесь, либо вы скатываете в ситуацию выгорания и э, истощения, ну, либо вы что-то совсем глобально должны менять, скажем, в своих семейных отношениях, в своей работе, в своей профессии. Так что перемены, перемены, они нас могут пугать, но они же дают нам новые перспективы. Ну и, соответственно, фраза Виктора Цоя ⁇ Мы хотим перемен ⁇ она всегда актуальна. Спасибо, я закончил и теперь готов ответить на ваши вопросы.
0: Вячеслав, спасибо вам большое за выступление. Очень жалко, что всего 30 минут. Хочется слушать и слушать. И у нас в целом там тайминг довольно насыщенный. Но прям вот у меня огромное количество вопросов и от себя, и от наших зрителей. И я вот прям с места карьеры и, и понесусь. А, сначала про себя. Вы пока говорили не пользуясь про меня. Случаем, да, пользуясь. словно да? раз уж такое дело. Почему не воспользоваться такой возможностью? А вы рассказываете о том, что владение, желание владеть, это наша какая-то такая вот биологическая сущность мозга это прям вот врожденная а, история. Программ, да. Но вот смотрите: в современном мире получается, что мы все больше и больше уходим от собственности к шерингу. Условно, мы там не покупаем, а арендуем квартиры. теперь это наиболее выгодно оказалась не ипотека, а аренда. А шеринговая экономика предполагает, что вы можете взять в аренду машину, там, кар-шеринг. Я иногда беру даже пауэрбэнки для телефонов шеринг. Ну, то есть я ничем этим всем не владею, но я плачу деньги для того, чтобы попользоваться этим. Не конфликт... Вы платите деньги. Ну, смотрите, но не конфликты это мозга. Получается, что вроде как вы говорите: я должен вроде как хотеть владеть, и вроде как у меня записана эта программа, но я не являюсь собственником всем, всего того, чем пользуюсь. Не конфликт ли это.
1: Я думаю, что нет, потому что действительно за этим все равно деньги. А деньги – это такой универсальный способ удовлетворения всех наших потребностей. И в нейромаркетинге уже достаточно давно показали, что вот если вы видите некий, скажем, рекламный плакат, то первое, на что вы смотрите, это лица других людей. Но второе – это деньги. На плакате. И, да, и деньги для нас – это универсальная собственность. Поэтому получается, что мы уходя от владения чем-то конкретным физическим, все равно настроены на то, чтобы заработать побольше материальных средств и куда-то их превратить, воплотить. Но тут на самом деле гораздо интереснее проблема. Мы начинаем все больше денег использовать для того, чтобы помогать другим людям. Волонтерство, краудфандинг – и вот здесь вот, да, получается, что программе собственности противодействует программа эмпатии. И это как раз очень характерная история, потому что вот эти программы потребностей, которые в мозге, они ведь у нас там все время конкурируют. То есть это не дружная упряжка лошадей, которая везет нас в будущее, а лебедь, рак, щука, которые тянут в разные стороны, и собственность говорит, это мое, это мое тоже. А эмпатия говорит, надо помочь ближнему своему. И так вот и живем.
0: У меня у подруги сегодня день рождения, и она обычно уже на протяжении последних пяти лет собранные деньги отправляет в благотворительный фонд на операции детям. Получается, что вроде как мы дарим ей, а она дарит дальше. И я так понимаю, что для нее этот подарок гораздо более важный.
1: Да, и вы получаете за счет эмпатии и благотворительности огромные положительные эмоции. Те, кто не попробовал это и не нажал на эти кнопки в своем мозге, очень рекомендую. Причем очень хорошо это делать анонимно. Вы после этого испытываете честно огромный прилив окситоцина, радости и какого-то даже уважения к себе. Типа, молодец, смог, справился.
0: По поводу кнопок в мозге. Во время вашего выступления вы говорили как раз про ребедираку и щуку, про лобные доли, про теменные доли, и по сути, что они взаимодействуют только опосредованно. Вроде как просто находятся в одном мозге, но каждый сам за себя. Вопрос следующего характера. Вот это уже от зрителей. Как определить, чем для меня является любимое занятие? Например, просмотр сериалов. То есть вот человек смотрит сериалы. Это восстановление сил или бегство от реальности, или отступление? То есть в этом случае человек восстанавливается, или он закрывает для себя какие-то а, взгляды на, на то, как нужно или никак не нужно действовать. Что это такое, на ваш взгляд?
1: На самом деле за большинством наших поведенческих реакций не одна потребность, а несколько. То есть мы нажимаем одновременно на несколько потребностных кнопок. И поэтому любимый сериал – это и новизна, и и эмпатия, сопереживание героям. И в какой-то момент, да, это действительно бегство от реальности и безопасность, потому что вы находитесь в мире, где вы, ну, вроде сейчас вот все контролируете. Вклю нажал кнопочку, включился сериал, а, значит, это самое. Отпустил кнопочку, сериал выключился. А еще это общение, если вы с кем-то это смотрите и потом обсуждаете. Ну, плюс, и... наверное,
0: еще причастность к общему, потому что потом в контексте ты рассказываешь про какую-нибудь игру «Кальмара» да. или еще чего-нибудь, и все вроде как в одном информационном контексте. Конечно,
1: да. То есть это еще и эмпатия, потому что э, и вот это вот э, окситоциновое да, сопереживание совместное, ведь вместе что-то смотреть, это очень важно. Вот когда мы там два года сидели в онлайне и значит, смотрели только через э, дисплеи на своих, например, коллег, это же была совсем другая история. Или мы там выступали перед виртуальным залом. Ведь когда вы реально сидите в зале, вы сопереживаете актеру, а еще другим зрителям. И это тоже огромный поток положительных эмоций, поэтому публичные зрелища никуда не деваются, они все равно будут, они важны для нашего мозга, потому что мы социальные, человекообразные обезьяны.
0: Но в то же время нужно отметить, что мы какие-то уже такие очень технологизированные обезьяны, потому что вы когда выступали, я смотрел, как вы смотрите в камеру, и я так для себя примерил роль человека, который никогда в жизни не видел э, работу, скажем, телевизионную, там, трансляционную. И получается, что передо мной стоит человек, который смотрит в какую-то точку и разговаривает с этой точкой, как будто бы там живой человек. Но, по сути же, если мы не подготовлены к этому, сейчас понятно, что большинство уже готовы, но в целом получается, что человеческий мозг он адаптивен, суперадаптивен. Потому что мы же знаем, что он вроде как биологически такой же, как и 40 тысяч лет назад. Да, да. То есть ничем не отличаемся мы с биологической точки зрения мозга, ничем не отличаемся от тех людей, которые были 40 тысяч лет назад. Но если мы поставим просто двух этих представителей современного общества и человека, в принципе, 40 тысяч лет назадного, то, по сути, это будут две абсолютно разные личности.
1: То есть мы, в принципе, рождаемся с почти пустым мозгом. То есть у нас очень немного там программ загружено. Да, есть биологические потребности, но они так довольно мутно там пока еще да, функционируют. И дальше вот этот пустой мозг записывает информацию, и мы можем его адаптировать и к каменному веку, и к древнему Египту, и к средневековью, и к 21 веку. То есть получается и в мы... этом
0: наша сила. Получается, мы – это мы, потому что есть образование и общество, и социум, и культура. Да. Есть, если и у нас и это... начиная
1: с наших родителей, да, и наших учителей в школе, да, 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 потому что человеческая эволюция, ну вообще эволюция сложного мозга привела к тому, что вместо или скажем так в дополнение к генетической передачи информации Возникла прямая передача информации с нейросети на нейросеть. То есть вы просто смотрите, как другое это делает, и повторяете, и как бы грузятся совсем новые программы, и вот, пожалуйста, человек 21 века.
0: Кстати, о новых программах. Есть вот вопрос. Почему наш мозг сопротивляется всему новому? Как изменить эти настройки?
1: Сопротивление новому – это, я думаю, прежде всего программы лени. То есть вот это вот лень, двигатель прогресса, да? Это, конечно, преувеличение, но это говорит о том, что да, есть эти врожденные программы, их физиологи называют программы экономии сил. И, собственно, биологически понятно, зачем тратить энергию, если можно ее не тратить. Вот поэтому, к сожалению, да, мы там, не знаю, срезаем угол, идя по газону, да, стараемся прокрастинируем, выбирая, значит, более легкие задачи вместо того, чтобы заняться по-настоящему сложной. Ну и а, вот это все, вот все биологические потребности, они ведь у нас записаны практически на бессознательном уровне. И вы начинаете запихивать в мозг новую информацию. А ваши нейросети говорят, да ладно, мы и так уже достаточно знаем. И обойти вот эту антиспам-систему бывает очень сложно.
0: И что делать?
1: Что делать? Ну, про это еще Павлов писал, да? Значит, то, что вы учите, должно быть для вас значимо. Если это не значимо, вы хоть сто раз учебник прочтите, дальше кратковременной памяти не пройдет. Дальше, повторы. И повторы не только несколько раз загонять в мозг, но очень важно рассказать, то есть работать не только на вход, но и на выход. Поэтому, если что-то хотите усвоить, да, то, пожалуйста, публичное выступление – это самый лучший, мощный лайфхак.
0: То есть, получается, можно прямо буквально паузу? Это получается, что мы должны передавать информацию, чтобы сами ее запоминать?
1: Конечно, конечно. Очень только, интересно. Только тогда возникает та самая эмоция. Ну, как преподаватели обычно говорят, да? «Прочел лекцию?» Два раза поняли. Вот ты уже сам все понял, а студенты все еще не понимают. Да? Можно
0: прям вот паузу? Получается, что даже биологически, социально мы заточены на то, чтобы становиться все более и более образованными, потому что если мы для того, чтобы запомнить самому информацию, нужно ее передать другому человеку, то получается распространение информации в принципе заложено как наша да, биологическая да, потребность.
1: Да. И не только у человека это. Мы же видим, что точно так же устроены дельфины, шимпанзе и даже эти самые сурикаты. Ну, приматологи сейчас очень много об этом говорят, о том, что вот, смотрите, культура, да, например, там у каких-нибудь шимпанзе. Вот Разбиваем орехи палкой, и с этой стороны горы живет племя, ну, точнее, стая шимпанзе, которая только палкой разбивает орехи. А с другой стороны живет стая, которая только камнем разбивает орехи. То есть в их социуме какая-то гениальная обезьяна первая это придумала, и дальше это передается за счет работы зеркальных нейронов за счет того, что детеныш внимательно наблюдает, как это делает взрослый, и для него просто подражать взрослому – это отдельный источник положительных эмоций.
0: Сейчас многим родителям, да, я, мне кажется, так эта информация будет полезна, поскольку если вы не занимаетесь спортом, но хотите, чтобы ваш ребенок занимался, займитесь им сами. Да,
1: да, да. Это называется, что мне делать с моим подростком, который все время сидит в компьютере? Так надо было с ним. Что да, мне еще... делать? Еще что мне то... делать со своим подростком? Еще в пять лет, а может быть три, садиться рядом, да, или пить из пластилина. И дешевых способов тут. Нет, вы не можете подсунуть ребенку смартфон и этим его воспитывать. Вы должны сами это делать. А что значит должны? На самом деле у нас же там программы взаимодействия с нашими детьми, и там тоже куча положительных эмоций. И за ними тот же акситация, пролактин. И когда ваш ребенок растет, очень важно осознавать, что вот сейчас ему три года, и больше ему не будет три года. И если вы сейчас с ним не поиграли, это время будет упущено. А потом ему четыре года, а потом пять, и каждый раз это необратимые события. Ну, и можно, конечно, следующего ребенка завести. Но с этим, да, с этим, то вы уже не взаимодействуете.
0: А, давайте тогда подытожим. То есть для того, чтобы что-то получить новое и не сопротивляться новому, нужно поверить, то что вам это нужно, повторять, соответственно, отдавать другим людям. Есть, ну, может,
1: есть такая замечательная фраза Бориса Пастернака. Он значит, сказал: Только гений э, активен спонтанно, остальные работают из-под палки обстоятельств. Вот надо так организовать свою жизнь, чтобы возникла эта палка обстоятельств. Ну, Порой она и сама, конечно, возникает. Вот. И тогда возник, появляется та мотивация, и там активируется та потребность, которая нас двинет к новым знаниям, к новым навыкам.
0: Очень много вопросов. Режиссер говорит, надо заканчивать. Еще парочку задам. У интровертов или экстравертов быстрее или и качественнее развиваются нейтронные связи. Зависит ли от психотипа, от там, эмоциональности человека. То, насколько хорошо формируется у связи да
1: конечно очень много зависит от собственно вот этих врожденных настроек ну интроверты экстраверты это как бы только поверхность до да, наших знаний на самом деле там существует классификации когда не 4 темперамента а, скажем 16 или там 72 вот но экстраверты для них конечно важнее тот дофамин который приходит за счет восприятия внешней среды а для интроверта важно то что там внутри варится потому что мы там так устроены что мы дофамин можем добывать просто играя с этой моделью мира срифмовал два слова сочинил до да, математическую задачку или там решил шахматную задачку вот уже положительная эмоция и мы разные и в этом наша сила потому что в изменяющейся среде где куча перемен очень важно чтобы люди были разными и тогда это собственно залог успеха кто-нибудь да вытащит нас из очередной ямы
0: Добывать дофамин, я запомню для себя. <связать> это. Доф... Да, -то... А еще
1: норадреналина, <связать> еще окситоцин, а еще иногда
0: эндорфин. Кто-то добывается скрипту, а мне кажется, что валюта будущего ⁇ это дофамин.
1: Ну, по сути, он тоже добывает дофамин, но просто вот таким образом. А А может быть, просто отжаться 15 раз, конечно.
0: Последний вопрос. Давайте еще закрепим. Какие методы есть, какие методы выхода из стресса существуют?
1: Значит, мы контролируем острый стресс, осознаем его и сдерживаем за счет переключения, за счет добычи дополнительных положительных эмоций, общения с близкими, да, там новизна, движение, движение – самый лучший дофамин. Мы овладеваем дыхательными гимнастиками там, и все такое. А опасность серьезную представляет хронический стресс. Здесь его порой даже нелегко осознать, потому что сползание в выгорание может идти постепенно. Но ощущая дисбаланс положительных отрицательных эмоций и, соответственно, ухудшение состояния организма, вы рано или поздно это поймете. И тогда, тогда нужны глобальные перемены и в своем восприятии мира, ну и в своей жизни. Потому что часто стресс возникает из-за того, хронически, что мы слишком много на себя навалили. И надо либо что-то с воза снять, чтобы лошадка не помирала, да? либо найти дополнительные источники позитива, а это семья, хобби. То, ну, что? хотя бы иногда отдыхать.
0: Это очень хороший совет. Осознанность. Станет, да? Осознанность. И это... любовь к себе, судя по всему.
1: И это тоже, конечно, конечно. Потому что, в конце концов, мы должны о себе заботиться, чтобы для тех же наших близких да, мы дольше оставались в строю и могли быть полезными.
0: Спасибо, Вячеслав. Очень полезное вступление. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.